0: Wow, vilken fantastisk ämne för den här veckan. Förlåtelse utan gränser. Om jag frågar er så här. Hur känns det för er när ni får höra det här att Gud förlåter dig och alla människor utan gränser? Han förlåter dig vad som helst. Hur känns det? Ni får fundera en liten stund. Själv. Känner jag bara, wow, fantastiskt, underbart, vad härligt. Tänk att ha en Gud som förlåter mig allt. Men hur skulle det kännas om du får höra eller vet att Gud vill att vi ska förlåta utan några gränser? Ja, ni får suga på den frågan lite. Jag har döpt predikan idag. Förlåtelse är lika med befrielse. Tyckte jag att det passade bra. Men innan jag fortsätter så vill jag be och lämna även den här delen i Guds hand. Tack Jesus för den här morgon. Tack för att du har varit här med oss redan från och, från och med när vi kom hit Jesus. Tack Jesus för att du älskar oss och du förlåter oss och du vägleder oss och du älskar oss Jesus. Jag vill Jesus att den här, ska, den här predikan ska kunna tala till våra hjärtan Jesus. Jag ber att ett ord av dig är mycket mer än tusen ord om mig, Jesus. Så jag ber att ditt ord ska tränga igenom Jesus. Att det som du vill att vi får höra idag och det som vi ska få uppleva idag kommer från dig, Jesus. Tack, Jesus, för att du är god. Amen. Ska jag läsa dagens text? Tycker jag är en fantastisk text. Lite jobbig text kan man erkänna. Men den är superfantastisk. Om förlåtelsen, den obamhärtige medkännaren. Då kom Petrus fram till honom och sa det. Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn. Och allt han ägde så att skulden skulle kunde betalas. Tjänare kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlindande med honom och lät honom gå och eftersänkte hans skuld. När tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa den betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom. Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät honom, set- honom i fängelse tills hans skuld var betald. När den andra tjänade såg vad som hände tog det mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna, denne till sig tjänaren och sa den, din usling jag eftersänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika varmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herren, bödelsträngarna, ta hand om honom tills hela skulden var betalt. Så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Petrus, han kommer fram till Jesus. Du kan ta bort den så länge. Tack. Han kommer fram till Jesus och säger Jesus, om någon gör något fel mot mig vad ska jag göra? Nej, han säger inte vad jag ska göra för han vet att han ska förlåta. För det hade de lärt sig. Utan, hur många gånger ska jag förlåta den här människan? Sju gånger. Det tyckte han direkt om någon gör fel under mitt liv så är sju gånger det, det räcker liksom och Jesus han svarar med två svar han säger nej åtminstone 77 gånger säger Jesus vilken är mycket mer än sju gånger och sen berättar han en liknelse för Petrus och sina lärjungar Om om det här En liknelse, det är en berättelse Det kanske inte alltid är sanningsbaserat Alltså att det har hänt Men det är en berättelse för att kunna göra ett poänge Och vara tydlig med vad det är man menar Jesus han berättade många gånger För sina lärjungar olika liknelser För att på så sätt lära dem Om vad Guds rike handlar om Vad det är att vara kristen handlar om Han ville lära dem här hur generös Gud är. Hur hans förlåtelser är utan gränser. Men även hur vi som människor, eller hur de skulle ta Guds exempel och leva efter. Vi skulle vara lika förlåtande så som Gud är. Jesus, han, man tänker ja, men... När man läser så här, och jag tror att man förstår ändå vad berättelser, berättelser handlar om så här. Men om man går in lite djupare i berättelsen så kan man spegla den här kungen på gud. Gud är som kungen som har härravälde över sitt folk, hans kungadöme. Och detta kan man se hur tjänaren som var som kallades till, till kungen, han kallas ungefär tjänare fyra gånger. Det skulle markeras att det var kungens tjänare som kom. Han blev kallad till honom för att han var skyldig honom pengar. I det här fallet, när jag började läsa lite mer, för jag vet inte vad denar och... Och alla de här pengarna som man använde visste jag inte hur mycket det var värt och så. Men när man börjar titta lite mer i, studera i kommentarböckerna, så är det ganska mycket pengar. Det är ganska orimligt mycket pengar, tyckte kommentarböckerna också. Det är väldigt orimligt eftersom en, en tjänare kunde aldrig ha kunnat låna så mycket pengar av en kung om han var slag. Liksom. Det, det är alldeles för mycket. Det står att han var skyldig honom 10 000 talenter. Om vi backar tillbaka, och man ser en denar. En denar var lika med en dags arbete. Det känner man på att ha arbetat hela dagen. Och en talent var lika med 6 000 denar. Vilket innebär att en denar kunde man... Tänka sig att en dagsarbete kunde tjäna det liksom under en halv livstid. Så bara där kan ni tänka hur mycket det var. Och 10 000 talenter var lika mycket 60 miljoner denarer. Jag var tvungen att skriva lite siffror för jag tyckte det var så intressant. Som var 300 kilo, sa de till och med, silver. Men det står att. Han hade förlåt låna och det var väldigt mycket som han skulle betala tillbaka för att vara slav. Han kommer till kungen. Kungen kräver, du måste betala tillbaka. Och han har ju inte de pengarna. Han föll ner och bara, snälla, ge mig till, snälla, ge mig till. Jag ska betala, bara du ge mig till. Och det står det här att kungen, han känner medlidande. Och säger, okej. Okay. Det är lugnt. Jag eftersänker dig i den här. Det är lugnt. Han hade gott hjärtat, den här kungen. Så han eftersänkte hela den här skulden till den här slaven. Vilken lättnadskänsla måste den här mannen i berättelsen måste ha känt. Så går han ut. Träffar han på en annan. känner en medkännare Som var skyllde honom. hundra denare. Vilket är ungefär tre, fyra månaders arbete. Så det var ju inte orimligt. Det var helt rimligt att han skulle kunna betala tillbaka till honom. Men han går och superaj Står att han stryper honom. säger Nu måste du betala till mig. Nu måste du punka fram som man säger så här, pengarna här. Och han bara kastar sig. På marken som han själv hade gjort för en stund sedan bara. Och snälla, snälla, ge mig tid. Jag ska, jag ska betala. Jag lovar, jag ska betala. Han var nej. Jag tänker inte ge dig tid. Han lät honom kastas i fängelse. För det var det hans rätt. Han tog sig sin rättighet. Han säger så. Kastade honom i fängelset. Tills hela skulden var betald. Vad hände här? Andra människor ser vad som händer runt omkring. De går till kungen och berättar allt vad som hade hänt. Kungen, han blev rasande. Han blev jättearg. För han förväntade sig att den här kännaren som precis hade blivit av med all sin skuld som han liksom hade fått. Skulle handla på samma sätt. Men han gjorde det inte. Han handlade på ett väldigt arrogant Ilskat sätt. Han, eh, han eh, gick och slängde den här mannen. Och han förstod inte vad, att det var fel det han gjorde. Så kungen hamnade Och gör samma sak med honom. Kasta honom i fängelset. Och han får betala av sin skuld. Gud, han har förlåtit oss. Först, det är ju en stor sanning. Även när vi inte ens har gjort någonting eller tänkt något dåligt eller någonting så Gud har Gud förlåtit oss. Jesus innan vi ens föddes dog för oss, för våra synder. Han tog på sig allt som vi någonsin skulle ens göra eller mänskligheten skulle göra. Han förlät hela världen hans förlåtelse finns. Oändligt stor förlåtelse. Kom ihåg att jag, jag har häst väldigt mycket problem ibland när det gäller förlåtelse. Det, det är väldigt härligt som jag ställde förut. att Det är underbart att höra att Gud förlåter och han är underbar. Men det är ju inte lika härligt för att jag måste också förlåta. Det är tufft. För mig var det i alla fall riktigt tufft. Men... Gud vill att det ska vara ömsesidigt. Han förlåter oss och vi ska förlåta andra. För det är det det förväntar sig Gud av oss faktiskt, att vi ska göra. Och så kan jag säga, ja, men kom igen nu Jessica. Ska vi verkligen, verkligen förlåta andra människor? Även när det andra människor inte ångrar sig. För det kanske han eller hon har gjort mot dig. Ja, det måste vi. Tyvärr, eller tu är. det är väldigt bra. Men den känsla finns ibland. Och det är oftast för vår egen skull faktiskt. Ibland när vi förlåter andra som kommer att björ oss om förlåtelse. Och vi säger ja, men vi förlåter dig. Så blir vi fria vid den här människan. För det gör vi. Men vi blir också fria. Du kanske tänker... Ja, men du jeskan, om du bara visste vad den eller den människan har gjort mot mig. Om du bara visste så skulle du inte säga något sånt. Men du är ändå större anledning till att studera de här bjuderbärsen, ta, ta till sig Guds ord. Som jag sa, vi förlåter ju inte, ibland för andra kanske. Om någon har gjort något illa, jag kanske går och säger något till Martina som... Något som jag inte tänkte. Men säger något taskigt till henne. Och så går Martina hem. Hon är jättelässen Jag kanske glömmer bort det. Ja, att jag ens har sagt. Nu, nu, är det, nu är det, hittar jag på bara. Så, så att ni inte tror att det har hänt. <går> bara, en <för> gud <går> skull. Och så går Martina och är jättelässen Och hon tänker på det här hela dagen. Och vad dum Jessica var. Och varför så hon så? Och, och går det här liksom? Och så fortsätter det liksom. Men om hon inte till slut väljer liksom. Nej, nej, nej. Nu får det vara nog. Okej, okay, det var inte rätt det hon sa. Det var inte snällt. Men jag förlåter, jag förlåter henne och lämnar det här bakom mig. Om hon inte gör det så kommer det komma till skada till henne. Jag kanske har till och med glömt. Men hon har ju inte glömt. Så det är viktigt liksom att när vi förlåter. Att vi tänker att vi gör det inte bara för att Gud vill att vi ska göra det. Utan... Han vill också för att vi ska kunna få må bra. För det är det det handlar om. Och att vi ska lära oss att ha samma medkänsla som Gud har. Vad händer när vi inte förlåter människor som har handlat fel mot oss? Jag tyckte det var så fantastiskt. Redan från början Matti och sen vår syster som läste bibelversen. Jag bara sa till Patrik där, ja... Nu är predikan klar. De sa så bra. För det handlar om när vi inte förlåter människor. Det skapas bitterhet. Det skapas ilska. Man blir arg. Fördömelse. Alla de här grejerna kan få oss. Det binder fast oss. Även om vi inte märker det många gånger så binder det fast oss. Det gör många gånger att vi inte kan vara glada, att vi inte kan känna glädje eller att vi irriterar oss på vad som helst. Även om det har gått många år, det här handlar inte bara om saker som har precis hänt. Det handlar om saker som har kanske hänt 10, 20 år sedan, 5 år sedan och vi har inte förlåtit. Även om vi har till och med glömt ibland så finns det kvar och påverkar oss omedvetet det kommer inte bara försvinna utan man måste göra ett aktiv val för att det ska bli bättre jag hade också bibelversen FECB 4 31-32 som renlästes, vilket är fantastiskt jag säger Guds ande var med oss allihopa idag <laughs> vi synkroniserade Lägg bort all bitterhet, höftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och allt annan ondska. Var istället glada och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtet oss. När vi förlåter så betyder det inte att minnena kommer försvinna. Men det betyder att vi kan lämna det bakom oss. Vi kanske kan lära oss av det som har hänt för att själva inte göra samma sak. Det kanske finns sår inom oss kvar. Men Gud kan läka alla sår om vi kommer till honom. Varför ska vi förlåta? Gud vill att vi ska förlåta. Han vill att vi ska vara han har förlåtit oss först och visat oss vägen. Och att han, vi som lärjungar är i tanken att vi ska ta efter honom. Det som han lär oss, det som han har lämnat till oss, vill att vi ska ta efter. Förlåtelsen har varit någonting som Gud har bearbetat väldigt mycket i mitt eget liv. Som man kan säga att ja, jag är stort vittnesbörd när det gäller förlåtelse. Jag tänkte berätta lite av mitt eget liv. Några er kanske vet att jag är missionärsbarn. Eh, Borde i Argentina under hela min uppväxt. Eh, och när vi bodde där så innebar det att pappa var pastor i en församling. 350 medlemmar och sen uppåt och ner. Och det, det var ganska mycket folk ändå eh, som brukade vara med. Så att det var en relativt stor församling. Och sen var det ett barnhem som de tog hand om och såg till att allt gick bra för alla dessa barn. Och nu är det så här. Jag vet inte hur det är att vara pastorsvan i Sverige. Så det uttalar jag mig inte. Men jag kan uttala mig hur det är att vara pastorsvan i Argentina. För där har jag bott. Och det har jag upplevt. Och på många sätt så var det fantastiskt. Det var väldigt roligt. Och, och man fick vara med väldigt mycket. Man fick vara med allt och hälsa på alla pastorer Och alla profeter som kom och hälsade på och kom hem till oss på middag. Och man satt där och lyssnade allt spännande som de hade att berätta om Gud. Och det som hade hänt. Men på ett annat sätt så var det, det var väldigt jobbigt faktiskt. Människor. Även kristna människor är inte alltid så jättesnälla. Så är det. Och tyvärr så var pastorsfamiljen väldigt het ämne att prata om. Det spelade ingen roll liksom om vi alla var snälla. Det var ju alltid skvaller och lugner. Även om det inte fanns någonting så skapades någonting för att prata illa. Antingen hur mina föräldrar uppfostrade oss. Eller vad vi hade på oss. Jag hade tydligen haft jättemånga pojkvänner som jag inte hade någon aning om. Ja, jag visste inte det, men jag hade det tydligen. Det är lite lustigt för min första pojkvän är David, han som jag är gift med. Som, ja, det är en liten bild för att ni ska veta. Det var mycket prat. Och det var ju inte snäll prat. Var det ju inte alltid. Och jag tror att det beror på mycket. Men så var det i alla fall. Tonåring, man är ju väldigt känslig i den åldern. Men även om man inte skulle vara tonåring så är det ju inte så roligt heller. Men allt det här gjorde att det sårade mig jättemycket. Speciellt när det började att komma rykte från vissa ledare som jag hade haft. Jag tappade mina andliga förebilder och massan. annat. Så för mig det var fruktansvärt. Jag hade några ord som jag tyckte det var superjobbigt. Det skapade hos mig jättestor sorg- Jag var så ledsen, men jag var så besviken också. Hur kan de här människorna som känner oss, som vet egentligen vem jag är, hur vet vem mina föräldrar är, hur kan de hitta på eller säga sådana saker? De är ju kristna. Hur kan de bete sig på det här sättet? Jag blev inte bara arg på de här människorna utan för församlingen i allmänhet faktiskt. Det fanns några år sen när vi flyttade till Sverige. Jag klarade inte riktigt av att gå till en kyrka. Så pass var det liksom. Det var jobbigt att gå i en kyrka. Jag gick lite då och då men inte så mycket som jag hade gått. För att jag tyckte det var så jobbigt. Jag var aldrig borta från Gud. Det var jag inte. Jag läste min bibel, jag bad till Gud. Men kyrkan och människorna där hade jag jättesvårt för. Och det spelar ingen roll vilket land det var. Men som sagt, jag läste min bibel. Och den var jobbig. Vad jag säga? Jag hittade sådana berättelser som den här liknelsen och andra. liksom Där Gud verkligen förmanar att att du måste förlåta. Och jag var, men Gud, du vet vad jag har fått gått igenom. Du vet... Jag vill inte, Gud. Jag vill inte förlåta. Jag kommer ihåg att jag bad och sa till Gud, jag vill inte. Nej, de förtjänar inte förlåta sig. Men det var som Guds andel sa, jo, du måste förlåta. Som jag mer så upptäckte jag att Gud ville befria mig från det här. Från de här dåliga känslor som höll mig kvar. Som gjorde att jag kände mig bunden. Gud fick jobba på ett väldigt aktivt sätt i mig när det handlade om förlåtelse. Så att jag kunde släppa det. Han fick läka de sår som hade skapats. Det här var ju inte från en dag till andra utan det var inom några år. Det var ett pågående process. Vissa saker tar lite längre tid. Så är det. Och han fick lära mig på nytt. Vad är församlingen? Och vad är Guds plan för församlingen? Och tack vare det kan jag säga att idag kan jag stå här. Fredrika. Tack vare det gick jag pastorsutbildning. Jag jobbade som ungdomspastor. Annars hade det aldrig gått. När jag valde, för det är ett aktivt val man gör. När jag valde att förlåta det som hade hänt. Även om de inte ens bad om förlåtelse. Men... Jag, var, jag valde att förlåta dem. Kommer jag ihåg så tydligt. Jag var i mitt sovrum en dag. Och det kändes som att kedjor trillade från mig, från mina axlar. Det var som att jag kunde höra. Jag såg ju ingenting eller så. Men det var som jag kände att det bara trillade. Det var som att den där kedjeljudet trillade. Och jag bara kände. Åh, jag kände mig 20 kilo lättare, kände jag ungefär. Och jag kände mig fri. Jag fick den här frihetskänslan. Och jag, än idag tackar jag Gud för. Nu, idag, tar det inte lika lång tid att förlåta som det gjorde då. Men Gud bearbetade. Han lärde mig att det är den här vägen. Han vill att vi ska gå. Inte bara för att vi är hans lärjungar. Utan för att det är så vi kommer må bra av också. Hur kan jag vi förlåta? Jag har varit redan inne på det genom att aktivt välja. Att tro på att det är det vi måste göra. Att det är det som är det rätta. Och välja att göra det. Kanske säga Gud, det är jättesvårt att förlåta. Hjälp mig snälla. Hjälp mig att göra det och sen säga jag förlåter den och den personen för det här eller det där. Bara du vet. Man kanske inte känner något så ooh, direkt. Jag kände inte den här befrielse varje gång jag förlät någon. Men den gången blev det väldigt tydligt. Men även om man inte får värsta känslan så är det någonting som man måste göra som är bra. Att be till Gud att samtala med honom. Ta upp allt det jobbiga. Men även vara lyhörd inför honom. Även när han säger hans ord. Och vi tycker att det är jobbigt. Att ändå kunna ta tag i det och göra det. För det är då som vi kommer må bäst. Gud, han önskar sig det bästa möjliga liv för var och en av oss. Han vill att vi ska ha ett bra liv. Han vill att du ska vara den personen som du är tänkt att vara. Eller som du är. Men allt det här kan komma hindra det om vi inte väljer aktivt att lämna det. Jesus, jag vill bara tacka dig för att du... Du älskar oss, du, du omsluter oss. Jesus, jag vill bara tacka dig för att du känner var och en av våra hjärtan som är här idag. Du vet vad jag har fått gået igenom, hur du läkte alla mina sår, hur du lyfte mig upp, Jesus. Hur du bara omslöt mig. Men du vet även, Jesus, alla människor som sitter här. Bara du vet vad de har hjärtat. Vad de har gått igenom. Bara du vet den här sorgen som visar de har, Jesus. Kanske till och med ilska eller besvikelse, Jesus. Tack, Jesus, för att du idag vill ta emot det, Jesus. Du vill ta det här ifrån dem, Jesus. Och du vill göra dem fria, Jesus. Tack, Jesus, för att du vet vad som har hänt om det är så att någon är mot sin man eller hustru. Mot någon pastor Jesus, mot någon församling. Du vet Jesus allt vad som har hänt och vad. var och en har upplevt Jesus. Jag ber Jesus att de ska kunna få känna och din kärlek. Att du gör inte det här och du kräver inte det här av oss på grund av att du gör ont. För det är du inte. Utan det är på grund av kärlek. För att du älskar Jesus. För att du älskar så mycket Jesus. Jag ber Jesus att du ska komma till var och en. Och jag tror att det är ren flera som vet. Som har någonting i sitt hjärta just nu. Som har börjat på det tag. Som känner egentligen att det här måste jag lägga inför Gud. Men har inte tagit den steget. Det finns flera människor här tror jag. Som har det. Som inte tagit det steget. Som inte tagit det beslutet. Nu lämnar jag det här. Ta tillfällig akt. Välj att förlåta. Det är ett aktivt val. Gud vill ta det här. smärtan. Han vill läka dina sår.